0: Et oui, je suis de retour, les gars, pour parler de Michael Jackson Sans grande surprise, je suis une immense fan de Michael Jackson. Je suis obligée de l'honorer et de faire un podcast sur sa vie. C'est que du fun, on va parler de plein de choses, d'anecdotes croustillantes, de son enfance jusqu'à son explosion. Et voilà, je vous souhaite un bon moment avec ma voix. <rire> et voilà, j'ai trop hâte. Tout commence au 2300 Jackson Street à Gary, dans l'Indiana, aux États-Unis. Joe et Catherine élèvent leurs neuf enfants. Catherine aime chanter, elle aime la musique, dont le RB. Ils se rencontrent dans une boom et tombent amoureux. Leur rêve est de s'installer en Californie. Joe est un ambitieux. Il aimerait cartonner et créer quelque chose qui le rendra célèbre. Ils n'ont vraiment pas le budget pour s'installer en Californie, et s'installent dans cette rue qui porte leur nom, et qui est maintenant mythique. Des stars y sont nés, six garçons, Jackie, Germaine, Tito, Marlon, Michael, Randy, ils dorment dans la même chambre, sur un lit superposé qu'ils se partagent. Et trois filles, Rebi, Latoya et Janet, qui dorment sur le canapé dans le salon. Pourtant, au début, rien ne laisse paraître que ces jeunes personnes vont un jour devenir si appréciées et convoitées. Joey est strict et ne veut surtout pas que ses fils se traînent dans les rues. Commence à dealer. Il invente alors quelques stratagèmes, comme en les occupant pendant des journées entières à ranger des briques de l'autre côté du jardin, puis refaire la même chose le lendemain. Jackie explique qu'il comprend à présent la sévérité de son père, car tous ses jeunes amis du quartier sont morts à présent ou portés disparus. Joe et ses frères font partie d'un groupe, The Falcons. Leur père a été très dur avec eux, et il y a eu plus de coups que d'affection durant leur enfance. Michael et ses frères ont l'habitude de les écouter, jouer attentivement du blues, et la passion pour la musique de leur père va toujours rester gravée dans leur cœur. Ces mélodies quotidiennes, leur mère qui chante, leur père qui fait du blues, fait que leur vie est rythmée par la musique. Ils vont souvent chez le disquaire, commencent à jouer ensemble, en empruntant en cachette la guitare de leur père. Michael est émerveillé par James Brown, qui danse derrière l'écran de télévision, et essaie d'imiter au mieux ses pas. Michael prend déjà cela très au sérieux. Il s'entraîne et perfectionne sa gestuelle. Il épate tous ceux qui ont la chance de le voir. Il n'a que cinq ans. Vous imaginez, il n'a que cinq ans. Il fait déjà des choses incroyables. Lorsque les Jackson, qui sont d'abord 5, jouent chez eux, les enfants du quartier viennent les écouter et les admirer derrière la fenêtre. Certains vont même jusqu'à leur jeter des cailloux puisqu'ils font trop de bruit mais certains restent admirés et c'est leur concert quotidien. Ils commencent à concourir dans des centres commerciaux et gagnent à chaque fois. Euh, il faut que vous sachiez que les concours de musique aux états unis au XXe siècle en tout cas, étaient très connus et il y en avait beaucoup, contrairement en France. Ils gagnent donc à chaque fois. Ils gagnent leurs voisins qui essaient de se perfectionner, et de faire mieux qu'eux, en vain. Catherine, leur mère, crée leur costume et Joe commence à croire que ses enfants peuvent être des prodiges. Il commence à, à trouver ça sérieux et euh, ses enfants les épatent, Et il sent là-dedans un potentiel, un talent qu'il peut exploiter. Il en devient même convaincu et achète un van Volkswagen, de l'équipement, pour se faire connaître ailleurs qu'à Gary. Ils commenceront par des concerts dans leur région, puis iront à New York grâce au van où euh, là-bas ils se feront acclamer pour leur talent et de retour à Gary, Joe, leur père, va contacter un label et ils vont produire leur premier son qui s'appelle Big Boy. Je vous laisse écouter ça. <musique> D'abord à Chicago, puis à New York, où ils doivent participer au plus célèbre concours de chant du pays, l'Apollo Theater de Harlem. La Motown et leurs artistes tels que Diana Ross, Stevie Wonder, The Temptation, Marvin Gaye... Really Grâce au contact qu'ils arrivent à établir, Joe réussit à trouver une place pour une audition à la Motown. Le 11 mars 1969, il signe avec le label... Et c'est le début de leur gloire. Les Jackson 5, un nom trouvé par une voisine, viennent s'installer à Los Angeles, chez Diana Ross, et sortent leur premier titre, I want you back. Qui se classe numéro 1 en 1970 On les prépare à la gloire, ils s'entraînent presque tous les jours entre le studio, la danse, les cours... Michael en studio paraît tout introverti. Il est gêné et semble effrayé, mais lorsqu'il doit chanter, il excelle toujours et épate tout le monde. Après I Want You Back, écrit par le groupe The Corporation, il se base sur la même musique, sur le, le même beat et crée ABC, plus enfantin, mais dont le rythme et l'introduction célèbre aura marqué toute une génération d'enfants. Personne au lycée ne soupçonne que leurs amis sont des stars émergentes, qu'ils font que des hits dans une autre partie de leur vie. « Michael avait une oreille et une justesse incroyables », rappelle Clifton Davis. Plus encore, il savait s'approprier les morceaux. « Never Can Say Goodbye » où il chante tout seul est une merveille auditive. Leur consacre des émissions de télé spéciales, un dessin animé, le tout premier avec des frères noirs, et ce sont ceux qui vendent le plus de disques. C'était très important pour Robert Balzer, le réalisateur du dessin animé, de montrer une fratrie de jeunes noirs qui savaient résoudre leurs problèmes grâce à leur musique et leur intelligence, et non pas par la violence, comme le pense une grande partie de l'Amérique blanche. La carrière solo de Michael Jackson commence en 1972, alors qu'il a tout juste 14 ans, on lui dédie, en tout, 6 albums. Et voici les titres les plus connus, dont Got To Be There, et le magnifique Ain't No Sunshine. C'est au tour de Germaine, le troisième garçon de la fratrie, qui a 18 ans en 1972 et qui va sortir, grâce à Motown, 8 albums jusqu'en 1982. Et voici un de ses titres les plus connus. In your arms, the place I wanna be. Jackie Jackson, l'aîné, s'exprime lors du concert devant la reine d'Angleterre en 1977. J'étais à l'école, en train d'étudier l'histoire de la Grande-Bretagne. Et l'instant d'après, la reine nous demande de jouer. On ne devait pas la toucher, il y avait tellement de règles. Les garçons commencent alors leur tournée mondiale. En Jamaïque, ils rencontrent Bob Marley, qui fait la première partie de leur concert. Cette rencontre leur est inoubliable. Et ils passent une très bonne soirée. Le concert où les garçons se déchaînent se termine à 4h du matin. Mais le groupe quitte Motown pour signer chez Epic Records. Germaine quitte le groupe et reste chez Motown. Randy le plus jeune les rejoint et le groupe s'intitule The Jackson. Michael rêve d'une maison où il se sentirait comme à Disneyland. Il aimait beaucoup se déguiser et adorait le cinéma. Un jour, Jane Fonda, grande amie de Michael, actrice, productrice et militante pacifiste, vient boire des bières avec la fratrie. Les Jackson ont voulu composer leur propre titre et la Motown n'était pas d'accord, préférant miser sur des auteurs confirmés pour assurer leur succès.
1: Oh
0: Berry oh Cordy lance la carrière solo de Michael Jackson. Le groupe sont à tous leur, leur priorité et leur carrière solo une expérimentation. Ben est un titre composé par Walter Schorff. Il reçoit le Golden Globe de la meilleure chanson originale en 1973. Extraite de la bande originale du film Ben, la voix de Michael est ensorcelante, elle nous berce, nous fait même pleurer. 1976, chez Epic, leur premier album, Enjoy Yourself, vient de sortir. Cette maison de disques est plus effrayante, car elle est plus dominante dans euh, la musique, et plus grosse. Elle est aussi plus commerciale, c'est un tout autre monde. Enjoy Yourself marque le début d'une nouvelle maison de disques, d'un nouvel air, et d'une composition cette fois-ci de la fratrie. Soul est enivrante. Columba trouve une chanson collant parfaitement avec le groupe Blame it on the Buggy. demande de le composer et de le produire eux-mêmes le son et ils devront chanter tout en jouant. Le succès escompté est plutôt décevant mais le prochain hit Check Your Body fait fureur. Étant un grand fan de First Wild and Fire, Bobby Colombay y fait ajouter des percussions pour créer cette tension mélodique et un refrain accrocheur et entraînant. Cette énergie est palpitante. En mars 1983, une réunion familiale de la Motown invite Jackson. Michael est sceptique, mais finit par accepter, à une seule condition, que son titre Billy Jean inaugure son passage. Son moonwalk est pat. C'est la première fois qu'il sort ce mouvement en public. Déjà présent dans les rues, mais je lui ai donné son prestige. explique Michael dans l'ouvrage Moonwalk. A l'origine, il s'appelle Backslide. Il le baptise ainsi en hommage à la marche contre le vent, du nom Marceau nuit. Michael évoque dans son autobiographie :« La nuit d'avant, je ne savais absolument pas ce que j'allais chanter pour mon solo. C'est comme si j'avais laissé la chanson me dire ce que je devais faire. J'ai laissé venir le rythme, j'ai mis ce chapeau d'espion et j'ai laissé la musique guider mes pas. Avec 34 millions de spectateurs. » Michael mise sur sa performance et sait qu'il peut marquer son histoire. Il est poussé très tôt sur le devant de la scène, isolé des autres enfants et a toujours vécu dans un monde adulte. Il voit ses frères profiter de leur célébrité et sortir avec des filles. Il essaiera toujours d'être sobre, sérieux, de ne pas plonger, de travailler et de préparer sa carrière pour être le meilleur. Steven Spielberg, qui est un immense réalisateur, scénariste et producteur, dit de lui « Si Icky n'était pas allé chez Elliot, il serait venu chez Michael, il est l'un des premiers innocents de ce monde. C'est un enfant star, aussi émotif que sur de lui. Il apparaît aux autres comme s'il se tenait hésitant sur les franges, une sorte de brume crépusculaire, mais il y a une réflexion large et consciente dans tout ce qu'il fait. En 1978, quand l'album Destiny des Jacksons sort, ce fut leur plus gros succès collectif à ce jour. Et ce fut aussi les débuts de Michael au cinéma dans le rôle de l'épouvantail de la version de Sidney Lumet du magicien d'hôtes. Il s'exprime. « Ce qu'il y a de merveilleux avec un film, c'est que vous pouvez devenir une autre personne. J'aime oublier. C'est bon de devenir une autre personne. » C'est notamment à ce moment que les liens se créent avec Quincy Jones, trompettiste, arrangeur et futur producteur des albums de Michael. Chez Epic, la fratrie a cette liberté d'écrire et de composer qu'il n'avait pas chez la Moutarne. La Moutarne les a révélés au grand public, en soignant leur image, en mettant en avant chaque aspect unique des frères, pour ne pas qu'ils soient simplement un groupe connu mondialement, mais un groupe spécial où l'on connaît chaque facette de chaque garçon. Épique et moins personnel, mais leur permet de plus s'exprimer, exprimer exprimer leurs envies et leur originalité. Et voilà le Michael de 1978, âgé de 20 ans, vivant son adolescence, dans une bulle de verre. À un âge où la plupart des adolescents mènent une vie insouciante, découvrant les injustices de la vie. Michael et ses frères étaient hors de ce monde, connaissant déjà le dur labeur dans ce mode de vie marginal et pratique. Certaines rumeurs circulent sur le possible changement de sexe de Michael, qu'il démentit aussitôt. Il subira durant toute sa carrière des remarques désobligeantes et ridicules envers lui. Il dit « J'aimerais ajouter à la beauté du monde en développant les loisirs, les spectacles, en apportant la joie au cœur des gens. Musique, paix, amour, ce serait cela mon Dieu, » dit Michael avant d'entamer le fameux « off the world ». En 1979. Jackson entame une tournée phénoménale. Leur énergie est explosive et ils parcourent le monde entier. Du Kenya à Londres, l'équipe et le matériel est démesuré. La tournée est éprouvante. Ils peuvent enchaîner trois jours dans une même salle. Les concerts sont toujours pleins et les frères se démènent et utilisent toute leur énergie. En 1984, sept semaines après leur dernière date de tournée, il se retrouve en studio, accompagné de Diana Ross, Ray Charles, Cindy Lauper et plein d'autres artistes en vogue à cette époque-là pour enregistrer une chanson de Lionel Richie et Michael Jackson, We are the world. Quentin Jones rappelle aux artistes Que cette chanson ne leur appartienne pas. C'est une musique pour le monde, avant tout pour l'Afrique. L'ego doit être laissé à la porte. Une semaine plus tard, elle est numéro 1 au Hot 100. Elle a pour objectif de récolter des fonds pour lutter contre la famine en Éthiopie. Et elle a réussi à récolter 63 millions de dollars. Michael Jackson ne sait pas vraiment qui choisir pour produire son premier album. Quincy Jones se propose... Il en est honoré, le premier 45 tours sort en juillet 1979, Il reçoit de nombreuses récompenses, et il est top 1 avec Rock With You,
1: encore. Insta t'es quelle heure You know, I was I was wondering, you know, if she could keep on because the force has got a lot of power and it, it makes me feel like I don't know. It, it, it makes me feel like mm-hmm.
0: Celui-ci est le premier titre de l'album et je sais pas si vous avez compris, mais quand tu commences un album avec un son comme ça Peut-être que réjouissant, énergique et juste iconique, juste incroyable. C'est une nouveauté avec des sons plutôt disco, plutôt pop, mais ça marche. Et Quincy Jones rappelle à Michael, ne t'inquiète pas, j'adore quand on me sous-estime, c'est là que je suis le meilleur. Les thèmes de cet album sont l'hédonisme, c'est une doctrine philosophique de sirène le but de la vie étant représenté par la recherche du plaisir, du bonheur. Contraire aux doctrines philosophiques des stoïciens, par exemple. L'album parle de romance, d'illumination, d'évasion. Souvenez-vous que cet album a été créé en 1979, c'est-à-dire quelques mois avant d'entrer dans l'ère des années 80 c'est donc un message que veut nous faire passer Michael Jackson avec ce premier son et tout l'album en général d'un second souffle, d'un renouvellement, d'une arrivée qui ne peut être que positive et d'une évolution, d'une lumière au bout du tunnel. Rock With You a été fait pour que vous vous relaxiez, que vous, vous appréciez la musique et les côtés positifs d'un, d'un bon hymne, d'un bon air dans les oreilles de cette envie de danser et de penser à rien. Le clip est si simple et si particulier à la fois. Michael, habillé de paillettes avec une tenue magnifique qui lui va ravir, est au milieu avec une lumière verte derrière lui qui va bouger et transcender son corps à travers ses mouvements. Ce qui rend le le clip si subtil, si lumineux et si agréable à regarder et pourtant si simple. Mais n'oublions pas Working Day and Night, qui est incroyable. L'instrumentation est géniale. Je vous laisse écouter et apprécier ce morceau. Mais quand vous l'écoutez, vous ne pouvez pas ne pas bouger un petit doigt. Elle est entraînante. Elle fait du bien. Elle est géniale. Le tempo est génial. Oh McCartney écrit une musique en l'honneur de Michael Jackson, Girlfriend qu'il va mettre dans son album pour ma part je ne l'apprécie pas énormément mais euh, elle est mieux chantée par Michael Jackson si vous êtes curieux vous pouvez voir celle de Bob McCartney elle est encore un, un peu plus pire mais euh, celle qui m'a vraiment marquée dans cet album et qui parle d'une femme en particulièrement c'est She's Heart of My Life qui est magnifique Qui est une balade plutôt triste, une note plutôt douce cette fois-ci pour équilibrer un peu l'album avec des sons comme Rock With You qui nous donnent envie de danser, d'autres des balades qui nous font réfléchir, qui parlent d'amour et de souffrance. En tout cas, Michael n'arrivait pas à enregistrer ce son avec Quincy Jones, il pleurait à chaque fois et il devait faire de de grandes pauses pour essayer de de la chanter et de l'enregistrer une fois pour toutes. Too late and she's
1: out of my life She's out of my life Damn indecision and cursed pride My love for her like deep inside And it cuts like
0: N'a pas honte, c'est un homme et il peut pleurer, oui. Bravo Michael. MJ devenait en un seul coup le chanteur le plus convoité des débuts des années 80. Il rencontre le célèbre acteur, danseur Fred Astaire, parle du Vietnam et de politique, de la vie et du racisme durant des heures avec son amie Jane Fonda sur des lieux de tournage. La dernière musique s'appelle Burns the Disco Out, et cet album annonce le côté dansant, le côté festif, le côté jouissif de Michael Jackson, qui paraît plutôt réservé et plutôt très mystérieux dans la vraie vie. Son feu intérieur est mis en valeur par ses musiques entraînantes et cet album. Mais 1982 est une année décisive pour Michael. Il prépare un chef-d'oeuvre. Aussi en compagnie de Quincy Jones. Thriller. Michael remporte 8 Grammy Awards et 8 American Music Awards. Le 20 novembre 1984, il obtient une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Michael est sur un petit nuage. Tout le monde s'arrache ses disques. Aujourd'hui, les estimations varient entre 51 et 65 millions d'exemplaires vendus. Il explique. La grandeur est la grandeur. Et si vous faites un bon travail sur ce que vous entreprenez, les gens veulent l'entendre ou veulent le voir. Vous savez, ce n'est pas sorcier, ça ne l'est vraiment pas. C'est la chose la plus importante. Donnez-leur ce qu'ils veulent entendre. Je suis une des rares personnes, probablement dans le show business, qui a été in and out de tant de choses différentes. J'ai été rejetée et je suis revenue. Personne ne peut m'arrêter. Je m'arrête quand je suis prêt à m'arrêter. Je continuerai à avancer, peu importe le reste. Quand vous dites Michael Jackson, les gens pensent toujours à un homme de spectacle. Ils ne pensent pas au fait que j'écris des chansons. Je n'essaie pas de me vanter, mais je les écris et je réalise beaucoup de vidéos. Je ne pense pas que les jeunes artistes sont conscients de ces choses qui, je pense, pourraient être motivantes pour eux. L'un des premiers titres enregistrés fut une composition de Michael en compagnie de Paul McCartney, The Girl is Mine, et de l'autre côté, Say Say and Demon pour l'album de McCartney. Dans The Girl is Mine, ils ne cherchent pas la profondeur, mais un rythme enivrant, mettant en avant la douceur de leur voix.
1: Et le right
0: in Say say de Michael Jackson et Bob McCartney avec un clip vidéo plutôt sympathique pour illustrer la chanson.
1: Say, say,
0: say what you want, but don't play games with my affection. Le succès est bien présent, logiquement, puisque nous avons ici une rencontre entre deux stars mondiales. Paul McCartney, du groupe The Beatles, l'un des des groupes qui a vendu le plus d'albums au monde. Et l'un des premiers groupes aussi à être connu, un boys band anglais, et Michael Jackson, une star émergente, bien sûr. Et qui a racheté en 1985 certains tubes des Beatles, comme Yesterday ou uh, Be, pour seulement 45 millions de dollars. Les titres des Beatles ne, ne leur appartiennent pas. Et euh, Paul McCartney a eu plusieurs affaires judiciaires et des procès pour récupérer les droits sur ces titres. Et même si les titres de l'album de Thriller ont un son vraiment nouveau et intemporel, nous découvrons que le premier titre, par exemple, « Be Starting Something », trouve ses racines dans la musique culturelle africaine. C'est pour cela que Michael introduit un riff originellement produit et créé par un Camerounais dans ce premier titre. Ces fameux hurlements que nous allons entendre dans ces sons fréquemment font référence aussi à la culture noire avec Aretha Franklin, James Brown qui font ces hurlements mythiques. Et c'est parti pour un extrait de Wanna Be Starting Something qui est incroyable! Commençant par un titre dynamique comme celui-ci, le succès est assuré. D'un autre côté, il chante « Someone in the Dark » produite par Quincy Jones pour le film « E.T. » sorti en 1982, ce qui révèle le talent de Michael, un immense fan de Steven Spielberg et du film en général, du cinéma. Le succès ne démentit pas les attentes. Thriller est un condensé de variations de style, de rythme, de vitalité. C'est un album solo qui a eu le plus de succès dans toute l'histoire de la discographie et vient rehausser les charts de la musique qui était en pleine chute à ce moment-là. L'album commence donc par un titre dynamique et finit par un son romantique tel une balade qui s'appelle The Lady In My Life. Mélangeant le funk, le post-disco, la soul, le soft rock, le R&B, la pop avec des thèmes comme la paranoïa, le surnaturel les fans obsessionnels c'est un amas de beaucoup d'inspiration de beaucoup de rythme des voix de Michael peut entendre partout, de ses talents carré du beatbox étant un album sur une culture majeure de la musique noire il met au défi deux artistes blancs le guitariste très célèbre Van Allen et Paul McCartney du coup dans The Girl Is Mine où ils se disputent. une copine à la fin j'adore, je sais pas vous les musiques où euh, l'artiste parle, ou c'est pas l'artiste des fois, ça peut être une personne dans la rue, une personne qui a été enregistrée, ou une interview, ou euh, un morceau, une séquence euh, d'un documentaire, etc. J'adore ça. J'ai l'impression d'écouter une musique, mais une musique historique, une musique avec beaucoup d'éléments divers et variés, c'est-à-dire le son, le rythme, la musique, le, la voix du chanteur mais aussi des séquences euh, historiques ou des séquences intéressantes sur le point de vue de l'artiste sur ce thème-là, par exemple quand on fait que chien, mais des audios d'une femme qui parle de, euh, des effets néfastes de la drogue, je pense que ça peut avoir un message très intéressant pour les jeunes générations, ou ça peut être euh, juste pour le
2: fun.
0: fighter
1: Mm. I've heard it all before, Michael. She told me that I'm her forever lover, you know, don't you remember? Well, after loving me, uh, she said she couldn't love another. That what she said? Yeah, she said it. You keep dreaming. I don't believe it. My no, line. the
2: girl is mine. My no,
1: mine. the mine. She, my, my,
0: Mine, The girl is mine. No, Il I'm a lover, I'm not a fighter. Et nous reprenons cela, nous reprenons ces idéaux dans Bill It. Quinty Jones et Jackson sont déterminés pour créer une chanson rock qui leur permettrait d'élargir leur audience. Ils demandent au célèbre guitariste Eddie Van Dalen de créer ce solo gravé dans la mémoire de la musique pour toujours. Dans le clip euh, Bill It, on voit des... l'inspiration du... de la comédie musicale Wayside Story. Et les gangs sont remplis de noirs de de blanc, de latino, de tout ce que vous voulez. On ne stéréotype pas, on mélange tout, et ça donne l'esprit make-up, ce qui n'est vraiment pas du tout présent dans les années 80. Ce clip prône le pacifisme et montre que nous pouvons gagner, que nous pouvons lutter dans la vie, sans se battre et en revenir aux mains. Que la subtilité est dans le fait que devenir un homme et être un homme, ça n'a aucun rapport avec devenir un être violent et usé de de la force pour euh, s'accomplir et être viril. Les fans obsessionnels représentés dans Billie Jean, qui parlent euh, de celles et ceux qui ont lancé des rumeurs sur la possibilité que les frères Jackson sont les géniteurs de leurs enfants, alors qu'ils ne connaissaient absolument pas ces femmes, sont ainsi, je dirais pas critiqués, mais pointés du doigt par cette musique pour montrer le côté obsessionnel de certains fans. Michael Jackson étant un immense fan du beatbox, il a inventé le rythme, il a trouvé le rythme en faisant un beatbox. Et je vous montre un extrait d'une interview où il montre le beatbox qu'il avait en tête avant de créer cette chanson
1: and I just let it go really and then several days later you know where did that come from from above
0: for thriller Rod Tarverton demande à figure célèbre des films d'horreur Vincent Prince pour réciter les répliques célèbres du final de
1: Thriller. <rires>
0: Les paroles ont été écrites quelques minutes avant l'enregistrement. Vincent Prince est un acteur des films d'horreur de 1950 et le clip de Thriller est énormément influencé par les films d'horreur de, des années 50. Il est connu pour sa voix résonnante et effrayante des films d'horreur où il joue. Mais il n'aura qu'une maudite somme, c'est-à-dire 1000 dollars pour avoir prêté sa voix euh, à la chanson euh, Thriller. Ainsi, au même moment, un phénomène de l'industrie musicale arrive en flèche. MTV, diffusant des hits souvent critiqués pour leur ridicule représentation d'artistes noirs. Il n'y en a presque aucun, en fait, tout simplement. Michael avait fini déçu des récompenses de son album Off the Wall, et dit même dans une interview accordée à Rolling Stones qu'être en tête d'affiche en tant qu'artiste noir était mal vu, mais qu'il attendra ce jour où ces mêmes magazines se l'arracheront. Thriller est donc le premier clip annoncé comme première mondiale sur MTV le 2 décembre 1983. C'est un court métrage de 14 minutes avec un budget d'un million de dollars. Il est le premier artiste noir à figurer sur la chaîne surnommée Clan TV. Michael est transformé par son maquillage, très réaliste. Il veut que chaque chanson soit des titres et des tubes puissants. Ainsi, les deux hommes, Chrissy Jones et Michael Jackson, travaillent sur 300 chansons, dont seulement 9 sont conservées. Il continue à utiliser son hockey vocal. Alors que le choix définitif semble se porter sur Midnight Man, Temperton aura une véritable révélation lors d'une nuit agitée. Le mot thriller lui apparaîtra comme s'il s'agissait d'une véritable prophétie. La réussite de thriller est aussi due au fait que l'album a touché plusieurs publics qui étaient distincts à l'époque, le public rock, le public funk, le public R&B, le public disco. Michael n'écrit pas ses chansons sur papier, mais utilise un enregistreur qui le suit partout. Mais Jackson inquiète Jones, il répète tous les jours ses pas, oublie de s'alimenter, de se laver et broie du noir. Michael sait que l'image peut avoir énormément de pouvoir sur l'album pour le rendre indémodable et mythique nous pouvons écouter et regarder ces clips sans se rendre compte qu'ils ont été créés dans les années 80, prouvant les talentueuses et rusées démarches de l'artiste pour ne pas devenir arriéré. Michael sait qu'il n'a toujours pas eu le mérite qu'il désirait avec Off the Wall, car, remettons les choses dans leur contexte, la musique dans les années 80, dans cette période-là en tout cas, était vraiment distincte entre la musique blanche par exemple les Beatles, et la musique des Noirs. La probabilité alors de remporter un prix, le meilleur album, pour un artiste noir était quasiment nulle. Mais toutes ces injustices vont l'aider à créer cette ambition et cette rage envers le monde, envers sa vie et les inégalités, pour prouver qu'il a sa place et que chacun peut avoir sa place. Il essaie de se décoller de cette étiquette de disco trash de son album of The wall et de son passé musical avec ses frères, en initiant le rock dans son album, qui est la musique des blancs <rire> inconditionnelle Même Paul McCartney, c'est vraiment le chouchou des blancs à cette époque-là. Et il sait très bien ce qu'il fait, il sait très bien. Comme lorsque dans les clips beat et thriller, il impose des dance routines avec une chorégraphie, je pas dire simple, le monde ne pas réussir à la faire de la meilleure des manières mais une chorégraphie qui peut être abordable par le public et euh, elle va être reprise maintes et maintes fois, elle sera reprise pour toujours, j'ai l'impression vous avez tellement vu de, de chorégraphies de flash mob où il y a ces chorégraphies-là de trailer ou il ils savaient qu'il fallait créer quelque chose d'abordable, que le public allait s'imprégner de ça et aller le refaire et l'intégrer dans leur tête comme une boucle infinie qui ne part jamais et ironiquement, il gagnera le prix du meilleur album. L'album est même numéro un des albums les plus vendus au monde en une année. Juste en une année. Et nous comprenons qu'aujourd'hui, Justin Timberlake, Bruno Mars, Beyoncé, Rihanna, je ne dirais pas, n'auraient pas existé, n'auraient pas eu cette tournure d'associer à la fois les clips de vidéo, la musique, le marketing, le marketing, l'équipe, le look, tout ça... C'est Michael qui a dépoussiéré l'univers musical, l'industrie musicale et qui a amené ce nouvel air frais de faire autant attention à son image, d'être aussi complexe et d'avoir énormément de talents, que ce soit de talent de danse, de, de chant, de créativité, de musique, de cinéma. C'est un artiste complet et il a amené aux générations futures cette exploitation, ce, cet univers qui doit être puisé au plus profond des abîmes chez chaque artiste, qui doivent se démener pour prouver qu'ils sont là pour quelque chose, qu'ils se démènent, qu'ils apprennent, qu'ils s'entraînent tout le temps. Mais tout n'est pas rose, comme euh, lorsque le 27 janvier 1984, au cours d'un tournage d'une publicité pour Pepsi-Cola, une étincelle provoquée par les équipements pyrotechniques, met le feu à ses cheveux, sur le plateau, c'est la panique Total, vous avez la vidéo sur Youtube si vous voulez la regarder, lui jetant de l'eau sur la tête, d'urgence Michael est emmené à l'hôpital pour des brûlures au deuxième et troisième degré. Les images de Michael sur un brancard saluant la foule de sa main gantée, le crâne recouvert d'un grand bondage font très rapidement le tour du monde, des médias. Il doit subir des greffes de cuir chevelu ainsi que plusieurs interventions chirurgicales. Et dès lors, euh, depuis ce jour-là, il porte une perruque sur cette partie de son crâne. Malheureusement, les traitements sont très douloureux. Michael est obligé de prendre des antidouleurs auxquelles il développera une certaine dépendance aussi. Une fois, une fois remis sur pied, Michael ne souhaite en aucun cas poursuivre en justice pepsi Il touche quand même de l'assurance 1,5 million de dollars, mais il veut que cet argent serve à une cause humanitaire. Il décide de le remettre immédiatement au Brotman Medical Center, un centre pour les rembrûler où il a été soigné. Plus tard, le centre changera de nom, on l'appellera le Michael Jackson Burn Center. Cet épisode sera une occasion pour Michael Jackson d'apporter quelques précisions sur son épiderme. Il dit « Je souffre d'une maladie qui détruit la pigmentation de la peau et je n'y peux rien. Mais lorsque les gens inventent des histoires comme quoi je ne veux pas être ce que je suis, ça me fait mal. C'est un problème que je ne peux pas contrôler. Mais renversons la situation. Que dire de tous ces millions de gens qui s'assoient au soleil pour se faire brunir la peau pour devenir ce qu'ils ne sont pas Personne ne parle d'eux. Nous essayons de, de contrôler la situation en utilisant du maquillage. Et même ça, ça laisse des taches sur ma peau. Mais pourquoi est-ce si important Ce n'est pas important pour moi. Pour moi, ce qui est important, c'est l'art. Je voudrais apprendre sur l'art et non pas savoir avec qui l'artiste est sorti hier ou pourquoi il a décidé de passer autant de temps au soleil. Peu de temps après la mort de Jackson, des tubes de crème couramment utilisés pour traiter le vitiligo ont été trouvés. Le docteur Hauser a déclaré que certains patients atteints de vitiligo enlèvent les zones sombres de la peau lorsque la plus grande partie de leur peau est devenue pâle. La dépigmentation provoque une sensibilité permanente et extrême au soleil. Les patients atteints de vitiligo risquent de contracter un mélanome et un bilan annuel du cancer est recommandé. Jackson a également couvert son trouble de la peau avec des vêtements à manches longues et des des pantalons longs. Le vitiligo à cette époque-là était une maladie extrêmement méconnue. Sa dépigmentation est généralisée, cela signifie que de nombreuses parties du corps sont affectés. taborelli a déclaré que Jackson avait reçu un diagnostic de lupus discoïde. C'est pour cela qu'il a dû éviter encore plus de s'exposer au soleil. Mais Michael est aussi celui qui créa un look unique. Dans la vie quotidienne, il s'habille le plus simplement possible. Pour ne pas se faire remarquer, il est de nature très discrète. Mais lorsqu'on le prépare, il émane cette magie spectaculaire. Il aime les étoffes et les accessoires brillants. Il apprécie les beaux vêtements ne porte pas de cuir étant végétarien. Il est connu pour sa grande organisation. Il aime tout planifier et veut tendre à la perfection pour tout type de détails. Jeff Klein est sa styliste et explique qu'il n'avait jamais rencontré une personne aussi fascinante et respectueuse avec tout le personnel. Il explique dans une interview comment écrit-il ses musiques. Il se réveille d'un rêve et se précipite pour marquer ses impressions. Il explique aussi que s'il a eu autant de mal avec les gens, parce qu'il a beaucoup vécu sur scène et c'est le seul endroit où il est à l'aise, confiant. Le public ne sait rien de lui. Son look androgyne et sa voix contribuent à son aspect déroutant. Merci d'avoir écouté, c'était la première partie du podcast. La seconde partie va commencer du coup avec la sortie de l'album Bad. J'espère que ça vous a plu et bonne écoute
2: 5 has grown up in a fantasy, that your life is a fantasy. (laughs) Uh, I have seen many worlds, not just one. I mean, imagine, from the age of five, you've been able to create a whole world. That's true. It's, uh, that's how I feel. Your family was not wealthy when you started out. You were pretty young. I don't know if you would remember. Were there a lot of sacrifices involved? Yeah, we weren't
1: wealthy, but we weren't poor. My father always prepared for the family, as well as my mother. Always wonderful. And That's very important. They made sure we, you know, got the right things for ourselves. Strong parents are, I think, are very important, especially in our situation. If he hit me, I would hit him back, which was terrible. And they would, I would run around the house and hide and all that stuff but I would really get it, more than anybody.
2: Do you think your father was too strict? Yes. No, he's gonna kill me. Uh, he's gonna get you still worried about that? <laughs> <when you're ready. laughs> uh, well, he feels that he was strict. <laughs> I'm glad he said it. Now I'll say it, yes. <laughs> <laughs> Did he? What does it feel like to see that? People yelling, Michael, Michael. I'm two different people, on and off stage. but. I
1: formed a personality that's uh, that's me, and I can't get away from that. It's just it's the whole overall thing, it's, it's hard to deal with, it really is. It's, it's, a, it's a hard situation, and it's something I have to put up
2: with. You've always been Michael Jackson on stage. <laughs> I guess. Yeah, that's true. Uh,
1: it's, it's, a, it's a hard situation. It is. And it's something I have to put up with. <laughs> It must be hard to have real friends. Yes. Do you feel grown up? I've been around grown people, you know, since I was five. I mean, on tour backstage with all the musicians and the singers. And I've, I feel grown up for ages, for all my life. <laughs> There's other kinds of sounds of music that I love to do it hurts what is inside of me and it can't get out and it's hidden from the world studio 54 why why is it your favorite it has a wonderful feeling when i walk in there i just get so excited the lights and the people it's just like almost like going to a play a performance i usually go there and liza's there liza Minnelli, and, and she pulls me out on the floor and we get to dancing and that's just we just have the time of our lives where brooke shield's is supposed to be there uh, she she's one of my favorite groups i like songs that touch the heart and that stay with a person for a lifetime. And that's what's important to me and to the people. And that's what I'm here for. And I get things done the way I want them to be done.
2: Are you willful? In what way? I mean, are you, you have your own ideas of what you want to do and you want, you're oh, going to yeah. do them? Oh yeah, I deal through feeling. And then you want to act on it? Yeah. Actually,
1: you're becoming like a stage addict. I really am. Like when there are off days and there is no show, I'm up at night dancing just the same. It's really strange. <laughs> I guess I'm an addict. <laughs> Can't help it. I think a man is a person who achieves his goal and make all his dreams come true for himself and for the people.
2: And what you enjoy the most about being on stage is?
1: It's a great question. So I feel like I'm doing my job, and that's what makes me happy. So we're getting we're feeding one another, and it's a wonderful thing. Michael's not here. I let things create themselves. that's bit to be, it'll happen. And I believe in the force. And um,
2: it'll tell me when. He wanted his music to make a difference. He wanted his music to heal.